I Matteus 4, 1-11 leser vi i Jesu navn. Da ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet 40 dager og 40 netter, ble han til sist hungrig. Og fristeren kom til ham og sa, Er du Guds sønn? Da si at disse stener skal bli til brød. Men han svarte og sa til ham, Det er skrevet, menneske lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Da tok djevelen ham med seg til en hellige stad, og stilte ham på templets tinne, og sa til ham, Er du Guds sønn, da kast deg ned, for det er skrevet, han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot på noen sten. Jesus sa til ham, Det er atter skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud. Atter tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og sa til ham, Alt dette vil jeg gi deg, hvis du vil falle ned og tilbe meg. Da sa Jesus til ham, Bort fra meg, Satan, for det er skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Da forlot djevelen ham, og se, engler kom til ham og tjente ham. I Lukas evangelium kapittel 10, vers 17-20. Da kom de søtte glade tilbake og sa, Herre, Endog de onde ånder er oss lydige i ditt navn. Da sa Jesus til dem. Se, jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Se, jeg har gitt etter makt til å tre på slanger og skorpioner over alt fiendens velde. Og ingenting skal skade etter. Båg. Gleder dere ikke over dette at ånden er ederlydige, men gleder dere over at eders navnet er oppskrevet i himmelen. Amen. Disse to ordene fører på en ganske underlig måte sammen. I dette siste ordet i Lukas evangeliet refererer seg til det første. Eller rettere sagt, det Jesus sier der refererer seg til hans kamp imot kjelefienden i ørkenen. Derfor skal vi begynne med å se litt nærmere på ordet om Jesu fristelse i Matteus 4. Det er et av de største ord vi har om Jesus når en virkelig forstår det rett. Det er en av de instanser Jesus må gå igjennom for å kunne gå til den offentlige del av sin frelsergjerning. Jeg understreker altså den offentlige del. Fordi hele Jesu liv fører med til hans frelsergjerning. Også den tiden, de 30 årene, som går forut for den offentlige delen av dem. Men da Jesus skulle gå til den offentlige og den avsluttende del av sin frelsergjerning, måtte han passere to instanser. Først Jesu dåp, 
der Jesus bekjenner seg ansvarlig for all verdens synd, dernest Jesu fristelse. Vi hører at Jesus ble ført av ånden ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Der ute i ørkenen var Jesus alene. Det skal vi legge merke til. Når vi vet dette om Jesu fristelse, kommer det av at Jesus har fortalt om det selv til sine disipler, og de har brakt det videre til oss. Vi har altså det vi i dag ville kalle et personlig vidnesbyrd av Jesus om hans kamp mot kjellefienden. Jesus ble fristet forut for denne tid, og vi vet han ble fristet etter denne tid, men dette er den eneste kampen han har fortalt om, og til og med fortalt detaljert om. Da må den ha en ganske særskilt betydning. Videre legger vi merke til at Jesus der ute i ørkenen ikke gjør bruk av sin guddomsmakt. Han står der som et menneske. Hadde Jesus gjort bruk av sin guddomsmakt, kunne han i det hele tatt ikke ha blitt fristet. Da ville i ordet Jakobs brev komme til å gjelde at Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Nå står Jesus der ute som et menneske, og det er ganske tydelig. Han står der akkurat slik som Adam og Eva stod der i paradiset, slik som du og jeg har stått overfor sjelefilen. Og sannheten er at Jesus står der som menneske i ordets fulle mening, som det menneske nemlig som representerer hele menneskeslekten, og som din og min stedfortreder. Her er et menneske som står ansikt til ansikt med sjelefilen. Han skal stå der. Det er den samme ånd som åpenbarte seg over Jesus i dåpen, som driver ham ut i ørkenen for at han skal fristes. Ordet frist i grunnteksten betyr samtidig stille på prøve. Man har ikke to ord for dette i Nytestamentet, det er bare ett ord. Det å stille på prøve er samme ord som å friste, og friste det er samme ord som å stille på prøve. I og med Jesus har bekjent seg ansvarlig for alle menneskers synd, skal han stilles for alle menneskers prøve overfor sjelefienden. Nettopp det som skjedde med Adam og Eva i paradiset. Jeg kan ikke nå gå inn på hva som skjedde med Adam og Eva. Jeg vil bare si at her har vi et motstykke til det som fortelles i 1. Mosebok kapittel 3. Den ånd som åpenbarer seg over Jesus i dåpen, åpenbarer seg i en duus skikkelse. Duen symboliserer fred. Det står om Jesus, han er vår fred. Han gjorde fred. Han kom og forkjønte fred. Det er brukt om ham i Efesebrevets kapittel 2. Det er symbolisert ved at ånden åpenbarer seg i en duus skikkelse. Det hører med til dette at Jesus skal stilles på denne prøven. Nå kunne det være meget å si om tidspunktet for fristelsen. Likedan om måten som den skjer på. Og et par ord skal vi ta med om begge dele. 
Först om tidspunkten. Jesus blev fristet när vi talar på mänsklig vis, lika efter en stor andlig upplevelse. Fadern själv har talat till ham eller om ham, ska vi heller se, si, till döparen Johannes och dem som står omkring och det var många om Jesus. Se står det, det kom en röst från himlen som sa: "Detta är min son, den älskade i vem jag har välbehag." Och det husker döparen Johannes vidner i Johannes evangeliets första kapitel och säger: "Han som sände mig för att döpa, han sa till mig: Den du ser, anden kommer ned och blir över. Han är den som döper med den heliga anden. Och jag har sett det." Och jag har vidnet att han är Guds son. Det är Johannes 1, vers 33-34. Detta vidnesbud är i verkligheten Guds vidnesbud om sönen. Akkurat som det heter i Johannes första brev kapitel 5. Gud har vidnet om sin son. Nettopp det skedde i Jesu dop. Gud vidner om sin son. Det har Johannes hört alla dem som stod där för där var inte Jesus alene. Det ser vi bland annat i apostlarnas gärningar kapitel 1 vers 21 till 22. Då det skulle välges en apostel istället för Judas så var det frågeställ om vem vad slags kvalifikationer han skulle ha. Och då blev det sagt en av de män som gick in och ut hos oss i all den tiden herre Jesus var hos oss lika från sin dop vid Johannes intill han blir upptatt från oss en av disse bör sammen med oss bli vittne om hans uppståndelse alltså det var inte nog att vara en trone det var inte en gång nog att ha sett Jesus som ögonvittne men det måste ha varit vittne till Jesu dop liksom hela vägen därifrån till och med hans himmelfart för att kunna tre in i flocken bland de 12. Och det säger lite om dem som var till stede vid Jesu dop. Där har Gud vidnet om sin son. Och vi må kunna se, si, men nu talar vi på mänskligt vis för vårt köds skröplighetsskyl, att det var en stor andlig upplevelse. Umiddelbart efterpå blir den samme Jesus som detta är vidnet om av Gud Fört ut i ørkenen av den hellige ånd for å fristes av djevelen. Og da han hade fastet i 40 dager og 40 netter, blev han til sist hungrig. Så kommer sjelefiendens fristelser. Når det gjelder måten som sjelefienden kommer på, så prøver han och ge det utseende av att han vill bekräfta eller stadfäste något som Gud har sagt, men han i verkligheten vill det stick motsatte. Är du Guds son, säger han. Jesus var mänskligt talat i en stilling som kunde synas lite värdig för Guds son efter mänskliga begrepp. Är du Guds son, då säger att dessa städer ska bli till bröd. Slik har man också till Adam och Eva. Har Gud verkligen sagt? På hebreisk som det gamla testamentet är skrivet på är det samma språkliga uttryck som visserligen har Gud sagt. 
Enten man ville bekräfta det och si visserlig har Gud sagt, eller man ville dra det i tvil och si har Gud virkelig sagt, är er det samma uttryck på hebreisk. Och det ska nog också illustrera det intryck som Eva hade där sjelefinden kom genom slangen. Sjelefinden brukte slangen. Den var väl enet, den var listigare än alla dyr på marken. Och de första människor hade inte hört någon andra tale till sig än Gud. Det omedelbara intryck de måtte få ved att slangen bynt att tale var att Gud ville dem något. Och så kommer det något som kan betyda visserlig har Gud sagt. Alltså under sin av och ville bekräfta pröver sjelefinden och få människorna bort från Guds ord. Och vi känner denna tal. Har Gud verkligen sagt? Kan det verkligen vara ment slik? Och det lyckas för de första människorna. Det är er det förfärdelige. Eva börjar se på tre istället för att hålla sig till Guds ord. Hon så att tre var gott att äta, att det var ett präktigt tre sedan de kunde få förstånd av och så vidare. Står det i första Mosebok 3:6. Där som man kan se henne för sig att hon säger Det kan det inte vara meningen att vi inte ska spisa det tre där. Gud har sagt, ja men det kan inte vara ment slik. Och så är er fallet faktiskt skedd allerede. Så tog hun, och gav mannen med sig. Han tog och åt. Och ulyckan var skedd. För själefienden fick människorna bort från Guds ord, kunde han ingenting göra. Och det ska det märka det. Skal sjelefienden få oss någon väg, man först få oss bort fra det som Gud har sagt. Därför när det gäller måten sjelefienden kommer på, ska vi sätta det som en överskrift över all fristelse. Har Gud virkelig sagt? Vi ser hvordan Bibelens autoritet blir undergravd i dag. Vi kan da ikke ta Bibelen bokstavlig. Det kan da ikke være ment slikt. Det er ingen mening att holde sig til det som står i Bibelen. Så har vi det gående. Slik var det også Jesus blemmet. Men så ser vi vad Jesus gör. Han gör det som Eva skulle ha gjort, och Adam, och som du skulle ha gjort, och jeg. Men så vi ikke gjorde. Han ser det er skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene men av hvert ord som går ut av Guds munn. Dermed kommer ikke sjelefinden lenger der. Han kommer ikke lenger av den enkle grund at Jesus holder sig til det skrevet. Og merk at Jesus sier ganske enkelt, det skrevet. Han sier ikke at det er levende for mig, eller at jeg oppfatter det slik og slik. Mange ganger sier vi det at ja, hvis bare ordet var levende for mig. Hvis jeg bare kunne tro det, sier vi. Men vi skulle si, det er skrevet. Jeg skal straks komme litt tilbake til det igjen. Men la oss se videre. Jesus seier altså som en troende israelit over sjelefinden. Så ser vi djevelskapen. Sjelefinden møter da på ny Jesus som en troende israelit. Er du Guds sønn? Da kaster jeg ned. Åpenbare her er du Guds sønn. Kommer du dalene ned fra templets tinne, vil jo alle skjønne hvem du er. Da blir du hyldet som Messias med en gang. 
Og så misbruker, jeg bruker med vilje uttrykket, ikke bruker, men misbruker djevelen Guds ord. Fordi nemlig, han river et ord ut av sin sammenheng, og bruker det så det kommer i strid med Bibelen som helhet. Et løsrevet bibelord som anvendes slik at det kommer i strid med Bibelen som helhet, det er ikke lenger et Guds ord, men et løsrevet og misbrukt bibelord. Dessuten står det egentlig i salmen, og det utelater sjelefinen, Herren skal bevare deg på alle dine veier, nemlig når du går der Gud vil at du skal gå. Det utelater han, for det passer jo ikke så godt å ta med. Jesus svarer igjen, det er atter skrevet. Du skal ikke friste Herren, din Gud. Ja, så sier Jesus igjen, fordi han holder seg til det som er skrevet. Dermed djever den avevnet og maktesløs. Og se nå den tredje fristelsen. I den avslører djevelen seg. Satans våpen er, som jeg alltid har pekt på, hyggeleri, forstillelse. Han gir det utseende at han vil noe riktig, noe sant, noe moralsk, noe som er gudfryktig, mens hensikten er å få mennesket bort fra Gud, og til intet gjøre Guds ord for mennesket. Dette hykleriet, det er hans våpen, akkurat som sannheten er Guds våpen. Djevelen kan ikke noe med sannheten. Han kan heller ikke gjøre noe imot sannheten. Han må ha hykleri, forstillelse og falskhet. Ved at Jesus holder seg til det som står skrevet, tvinger han Satan til å vise sannheten sin sanne hensikt. Og den kommer i den tredje fristelsen her. Han tar Jesus med opp på et meget høyt fjell, viser ham alle riker og deres herlighet, og sier, alt dette vil jeg gi deg. Det er jo djevelen som er denne verdens Gud, som det heter. Jesus kaller ham denne verdens første. Og det heter i Guds ord at dertil er Guds sønn åpenbart at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger. Jesus sier selv, han er kommet for å binde den sterke og kaste ham ut. Han er kommet for å røve djevelens makt over menneskene, ifra ham. Det er helt riktig. Og sier Satan, nå skal du få den hvis du vil falle ned og tilbe meg. Men da har han avslørt seg. Da kommer hans hensikt frem. Så når Jesus sier, og det står tydelig der i språket hos Matteus, han er så ordknapp, han sier, da sa Jesus til ham, bort fra meg, Satan. For det er skrevet. Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Og da måtte djevelen gå fra ham der. Det står hos Lukas, han vekk fra ham for en tid. Men der hadde Jesus seiret ut i ørkenen. Før jeg sier noe mer om det, så la meg nevne litt når det gjelder måten han kommer på til oss. Har du det godt, vet du? Sånn som du enkelte stunder kan ha det, så sier djevelen til at nå er du en god kristen. Og prøver å innbille oss at nå har vi det slik som en kristen skal ha det. Og prøver i hele tatt å gjøre oss trygge og få oss til å rose oss av våre opplevelser og slike ting. Og løsne oss om det var mulig ifra Jesus. Så vet dere det skifter om. Det blir akkurat motsatt. Det blir stengt for oss. Det blir mørkt. 
Så kommer själefinden igen och så säger han, tror du att du är en kristen nu? Tror du att du kan höra Gud till liksom du har det? Skönar du inte det att du kan lika så gott ge upp med en gång? Skönar du att du har ställt dig slik att det nytter inte för dig? Dina synder är så uttillbörliga. Nu var du på en god väg och du hade det gott och så faller du i en synd som du visste var synd och du skönar att du både ville den och hade lyst till den och så gjorde du den emot bedre vitne och ända vill du bekänna dig som en kristen. Du är en ordentlig hycklig, säger han. Där vill jag be dig huska på att djävulen missbrukar din ärlighet för att hindra dig i att tro på Jesus. Och jag vill be dig huska på att allt som vill skilja dig från Guds ord och allt som vill skilja dig ifrån tron på Jesus, det kommer inte från Guds ord. Det vet du från ordet. Det gäller att bruka det är skrevet. Är skrevet den som inte har gärningar men tror på ham som rättfärdiga den ugudelige. Han regnes hans tro, det vill säga det som man tror på till rättfärdighet. Och det står skrevet. Jesus säger, den som kommer till mig vill jag ingen lönne stöta ut. Det står skrevet. Det står så skrevet. Jag utsläter din överträdelse som en tåke och dina synder som en sky. Vänd dig till mig för jag är den som har genlöst dig. Det är skrevet. Håll dig till det. Det är skrevet. Utifrån detta kommer vi nu till det viktigaste vid hela det ordet om Jesu fristelse. Vad är det för något som är skedd? där ute i örkenen. För att få se det lite tydligare ska vi se lite närmare på vad det är Jesus blir fristet till. Den första fristelsen är du Guds son, då säger att dessa stenar ska bli till bröd. Är i verkligheten sagt med ett ord en fristelse till självhjälpenhet istället för att vara avhängig av Herren. Hjälp dig själv nu. Du är ju Guds son. Du kan då ta det till rätt, inte sant? Då står ju Jesus där som människa. Då ska Jesus vara och göra det som du och jag ska vara och göra. Det är därför han står där. Han ska vara och göra det som Adam och Eva skulle vara och göra. Och så gör han det också. Han blir fristet. Nettopp till det som Adam och Eva blev fristet till. Ta sig själv till rätt. Adam och Eva hade fått ett förbud som de inte kunde sköna varför det skulle överhålla. Du måste fritt äta alla träd i haven, men tre till kunskap om gott och ont måste du inte äta för den dagen du äter av det ska du visserligen dö. De fick ett förbud som de inte kunde sköna varför det skulle överhålla, för de det måste lära vara lydiga för Guds skull. Det kommer att människor väl var skapt syndfritt men samtidigt till utveckling i samfund med Gud och därför måste ställas på en pröve. Det skulle lära vara lydig för Guds skull. Och då måste du få en pröv som de inte kunde sköna varför det skulle överhålla. Och hade människor varit lydig så ville lärt att känna forskel på gott och ont utan att äta kunskapens trä. Och då ville lärt det på erfaringens väg och genom fristelsen blivit knutet närmare i samfund med Gud. Men det glapp alltså. Nu står Jesus där i samma situation. Blir fristet till det samma. Akkurat som du och jag så många gånger. Det är självhjulpenheten. 
Jesus säger. Den andra fristelsen där uppe på templet är du Guds sönda kasta dig ned och så vidare. Det är sagt med ett ord, en fristelse till självhävdelse. Det ser så pent ut. Uppenbara dig så vill alla skönna vem du är och tro på dig. I verkligheten är den fristelse ganska enkelt att hävda sig själv istället för att vänta på Herrens time. Jesus skulle inte hävda sig själv. Det var inte likt det skulle föregå. Och Jesus säger Men du och jag har inte sägrat där. Och inte Adam och Eva heller. Den tredje fristelsen. Det är en fristelse till att vilja ha makt och en flytelse över andra människor för själv och ha fördel av det. Alltså det att vinna makt och en flytelse för att ha fördel av det. Och ser vi nu på dessa tre fristelserna, självhjälpenheten, självhävdelsen, det att vilja ha makt och en flytelse över människor till egen fördel, så ser vi att detta är selve synden som alla synder springer ut av. Här har du selve roten, orsaken till allt ont och allt djävulskap i mänskligheten. Djävulen härsker genom vår självhjälpenhet, vår självhävdelse och genom det att vi vill ha makt och en flytelse för att ha fördel av det. Där har du selve synden. Detta blev Jesus fristet till. Och här var det Jesus segret. För första gång har alltså det hänt i historien. Det är ett människa som som människa segrar över djävulen. Det har hänt tidigare att människa segret om vi ska säga si det sån med Guds kraft om du förstår mig. Gud har brukt människor på olika vis och säger i olika situationer. Men här är det ett människa som på mänsklighetens vägne och i alla människors sted står där och säger över djävulen som människa. Det är människosläkten som säger över djävulen här. I Jesus alltså. Det är du och jag som säger över djävulen här. Här vinner Jesus det avgörande slag över djävulen. Krigen är inte slut med det. Krigen är som regel aldrig slut om det avgörande slaget är vunnet. Och det var det heller inte för Jesus. Jesus förföljer segern från dag till dag. Ja, vi kan se si från time till time. Vi får någon glimt här och där av hur Jesus är blivit fristet. Och inte minst i Getsemane. Och genom sin egna discipler. Han måste säga si till Peter en gång. Vik bak med Satan. Från dag till dag. Från time till time. Har Jesus förföljt denna seger. Intill han på korset säger. Det är fullbrakt. Då var krigen slut. Det står om det i Kolossenserna 2.15. Han avvävnet maktene och myndigheten. Och stilte dem åpenlyst till skue. I det han visste sig som säger här över dem på korset. Bakom detta ord som kommer till oss i en så 
Jag vill se si till synelatna så ringe skickelse som ord i Matteus 4:1-11 ligger alltså det största herligaste evangelium. Mänskesläkten har vunnit över djävulen i en representant. Han som sonet din och min synd på korset. Som äter på stå upp av graven till din och min rättfärdiggörelse. Och som nu uppenbarar sig faderns höjre hand för dig och mig. Han har sagt din och min säger över djävulen. Och då kan vi gå till det ordet i Lukas 10. Stötten till 20. Jesus hade sent ut, som ni vet, från evangelierna, 70 discipler. De skulle förkynna Guds rike. De skulle helbreda och driva ton och andra. Och de upplevde stora ting vid Jesu namn. Och så kommer det till glada tillbaka, som det står här. Och så säger det, och om man lägger märke till betoningen när jag läser det. De säger inte här en dag de ton och andra är oss lydiga i ditt namn. Men det står här, en dag de onda andra är oss lydiga i ditt namn. Så säger Jesus, jag så Satan falla ned från himlen som ett lyn. Han talar i fortid av något som han har sett. Och frågan är, vad betyder det? Och när så han det? Först måste jag göra uppmärksam på att himlen betyder egentligen att ha en upphöjd maktstilling över mänskligheten. Därav är det det har fått betydningen Guds bolig. Men grundbetydningen av himlen är att ha en upphöjd maktstilling över människorna. Jesus säger Jesus så att han faller ned från himlen, faller ned från sin upphöjda maktstilling i mänskligheten som ett lyn, alltså i ett nu. När så Jesus det? Det så han ut i öknen det. Det så Jesus då djävulen förlot ham. Inte kunde mer. Då Jesus hade segret och englene kom till ham och tjänte ham med det han trängte som människa. Han fick han det genom änglar från fadern. Då hade Jesus segret, slik att Satan hade mistet något han för hade eid, men som han nå inte längre hade, för Jesus hade tagit från ham. Jag så Satan falla ner från himlen som ett lyn. Jag känner det meningen av det. Och då vill jag känna meningen av det som kommer umiddelbart efterpå. Se sedan, jag har gett er makt till och tre på slanger och skorpioner. Det är olika billedliga uttryck för ondansmakter alltså. Jag har gett er makt till att tre på slanger och skorpioner över allt fiendens välde och ingenting ska skada er. De onde var nødt til å være de lydige i Jesu navn. Fordi Jesus hadde seiret. Derfor kunne de gå. Derfor kunne dette ske. Det måtte ske, Fordi Jesus hadde seiret. Men så før Jesus til. Dog sier han, gleder dere ikke over dette at åndene, og så kommer det igjen med betoning, er eder lydige. Det må ikke vi gjøre heller. Vi ska inte glädja oss över det att Gud brukar oss. För det kommer inte från oss. Däremot är det något annat vi ska få glädja oss över. Glädja oss över att Eders namn är uppskrivet i himlen. 
Det ska vi få glädje oss över. Vi ska få glädje oss över svärt mäget. Ja, Bibeln brukar det uttrycka att vi ska få ros oss av svärt mäget. Vi ska få ros oss av hopp om härlighet hos Gud. Och det står vi rosar oss av våra trängsler. Aposteln säger jag rosar mig av min skröplighet. För det är nämligen han rosar sig av det som gör att han blir avhängig av Herren. För det är avhängigheten av Herren som är hans styrke. Och så står det vi ska få lov att rosa oss av Gud själv. Det var här i Jesus Kristus. Så är romerna 5, 11. Och i första korinten igen står det i vers 30 till 31. Av han är i i Kristus Jesus som är blivit oss visdom från Gud. Och rättfärdighet, helgörelse och förlösning. För att som skrevet är, den som roser sig, han roser sig i Herren. Hos profeten står det, om någon är förstandig, han roser sig av att han känner mig. Att jag är Herren. Ja, det är meget vi kan rosa oss av. Men det är en ting vi inte må rosa oss av, och det är att Gud brukar oss. Heller inte må vi rosa oss av våra upplevelser i den förstånd. Vi kan inte glädja oss över det att ånden är oss lydige, men vi kan få lov att glädja oss över att vi hör Jesus till. Och vi kan få lov att glädja oss över att Jesus har sägerit. Därför säger vi. Och så kommer jag till det sista som vi ska ta med här nu. Detta visar oss hurdan vi får säger över våra fristelser av vårt gamla människa. Det sker vid att vi i våra fristelser och överför vårt gamla människa tar vår tillflykt till Jesus säger. Om det står i påskesalmen Jesus han har vunnit. Jag har sägeren fönnet. Detta är den säger som har sägeret över världen. Vår tro. Och så står det stå djävulen emot faste i tron. Liksom det kallas strid troens gode strid. Det som kampen gäller i våra fristelser det är att få bli i ordet. Närmare bestämt få lov att regna med att Jesus säger det över djävulen för mig. Jag säger det för det jag får ta min tillflykt till Jesus säger. Och så kan vi sammanfatta det allt samman i det som brorsan synger. Håll er där alltid när till Jesu kors och vunder så ligger Satan under med all sin helvete här. Amen.